0: 孟浩然是背着父母考入的大学，他的父母本意是想让孟浩然来到美国深造，更好的大学。但是孟浩然本身就对这件事情充满了厌恶的情绪，加之孟浩然从小是和爷爷奶奶一起长大，在他的记忆当中，和父母真正能够接触的时间。他本身也在抵触和父母生活在一起，但是随着年龄的增长，孟浩然才知道自己的父母为一家高科技公司服务，而那个公司的总部在美国，是一个巨型的跨国公司。如果孟浩然想，他的父母完全可以让他上全世界最好的大学，但是对于孟浩然来说，在熟悉的地方生活高于一切，所以他宁愿选择在家门口的大学。孟浩然在寝室中等待着自己的新室友。他因为是一个人来，所以早早的就来到了寝室。他不知道怎么和其他的室友解释自己是一个人来的，因为在来的时候，孟浩然看到了很多的家长都来送自己的孩子。他内心有些羡慕，但仅此而已。但愿我的室友在未来。不会打扰到我吧？孟浩然在内心默默的想着。这个时候，敲门声响起。孟浩然坐在床边，并没有去开门。门被敲过之后，无人应答，紧接着就是开锁的声音。一个高个子的男孩拖着行李。走了进来，他以为寝室中没有人，但是当他打开门的时候，看到了坐在床边的孟浩然。这个高个子的男孩眼睛一亮，但随即又暗淡了下来。找到自己的床位，把行李放下，也坐在了床边。你好，我叫孟浩然。你好，我叫黄潇。这就是他俩第一次相遇，非常的平淡无奇。但是命运就是如此的有趣，就是这样让两个人成为了好朋友。本来大学的寝室是四人制的，但是没有想到，这个寝室的另外两个人根本就没来报道，床位就这样空了下来。结果，孟浩然和黄修顺理成章地把寝室整理成了双人的寝室。他们两人大多数的时间也是在寝室当中度过的，对，就像普通人一样，打游戏、看小说、看电影、发呆、睡懒觉。孟浩然从来没有问过。黄潇的家庭，黄潇也从来没有和他提起过。孟浩然只是觉得黄潇挺神秘的，从来没有听他提起过家里人，也没有见过他和家里人打任何的电话或者任何的联系。当然，孟浩然自己也是这样，与家里人很少联系。这样的亲情状态，让两个人之间。有了不少的联系，逐渐的形成了一种默契。但是孟浩然却不是整日的浪费时间，他会抽出一些时间来看书，而黄修会对这方面比较感兴趣，也会经常的找孟浩然来推荐书籍。两人在读书上面有了共同的爱好。尽管如此。在孟浩然的眼中，黄潇依然是自己生命当中的一个过客。当生命中的这一段旅程度过的时候，黄潇就会消失，而他也会继续着自己的追寻。当然，孟浩然也会继续自己的生活。他并不认为两人会成为一辈子的朋友。这样的情感状态，也是孟浩然在孤独的成长过程当中所留下来的性格印记。对于黄休的性格印记，孟浩然总是感觉他身上有一种超然的正义感，这是孟浩然唯一厌烦黄休的一点。但是，直到有一件事情发生，让孟浩然对黄休的看法发生了质的改变。原《原界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第七集。大二的暑假。两个人都没有选择回家，而是在学校的寝室中借住，并且选择在便利店中打工。当然，打工的目的对孟浩然来说，仅仅就是打发时间、体验生活，仅此而已。孟浩然记得那一年的夏天特别的热。他和黄修坐在街边的一个烧烤摊上，吃着烤肉，喝着散啤。两人平时都不太喝酒，那炎热的天气让他们两个人也想喝一点清凉的啤酒，给火炉一样的身体降降温。他们在便利店中待到了晚上十点，已经是饥肠辘辘。而路边摊老板烤的肉串又是特别的香，两人没有控制好，不小心就点多了。他们都没有浪费粮食的习惯，就决定全部吃掉。结果，从晚上的十点钟吃到了晚上的十二点。这个时候。烧烤摊的人陆续都走了，而这个时候又来了一批地痞流氓。因为人数众多，他们要了两个桌子拼在一起。黄潇和孟浩然继续的吃着串孟浩然突然感觉到了一种挑衅的目光，他侧头一看。果然是那一帮地痞青年中的几个人在热辣的看着自己。当时，在孟浩然的想法当中，只能用“热辣”来形容。在那种场合和那种氛围中，有些人盯着自己，展现出来的是一种想要打架的挑衅的眼神。孟浩然不知道他们这样看自己是为了什么，他不想招惹是非。于是，便没有再和他们对视，继续的吃着手中的串儿。而黄修却压根都不在乎这突如其来的那帮地痞，依然自顾自地吃着串儿，丝毫都没有感受到任何的影响。哥，我不喝了，我想回家。这个时候，一个清脆而又熟悉的女声传到了孟浩然的耳边。孟浩然抬头看向那帮地痞的方向，下意识地想要知道，究竟是谁的声音这么熟悉？苏静，孟浩然大吃一惊。但是当他回过神来的时候，就迎面遇到了这帮地痞的挑衅的眼神。孟浩然赶紧低下了头。你看，你身后的人是谁？孟浩然刻意地压低声音。提醒黄潇，你把这六瓶啤酒给我喝了，我送你回家。我都说了我不喝了，你怎么这样啊？他妈的，你说什么？别他妈给你脸不要脸啊！出来玩你给我出这个死声意，你他妈装什么呀？黄潇听到声音不对，回头看了一眼，那个说话粗鲁的原来是一个粗脖子的。大光头，坐在大光头身边的，果然是苏静。看什么？吃你的饭。苏静向着黄霄投来求救的目光。孟浩然暗中拍了拍黄霄的手，别多管闲事。我们吃完饭就走吧。还看？小弟拍了桌子站了起来，怒视着黄霄。黄潇再次确认了是苏静，又看着大光头紧紧地抓着苏静的手，恶狠狠地看着苏静。那个女孩是不是叫苏静？对呀、啊，那不就是咱们同学了？哎，你声音怎么变了？喉咙痛啊？你想要管闲事的话，可要想好了，对面有七个人。万一出事了怎么办？七个男人对一个姑娘，黄秋开始认真起来。我们可以报警，虽然没有证据，但是可以震慑住他们，达到最少的伤亡。孟浩然不停地给黄秋分析，让他冷静下来。正在黄秋的说话间，苏静尖叫起来。大光头按着苏静的手在给他灌酒，在大光头身边的小弟们都嘻嘻哈哈，像是看着一场真人秀一样。可以看来，这群人平时对这样的事情基本上是司空见惯。好了，这就够了。黄秀说完，站了起来，拿起空酒瓶，冲到那帮地痞的桌子前。大光头的小弟看到黄霄冲过来，以为他不敢动手，站起身来准备喝止黄霄：「你干什么呢？”小弟这句话还没有说完，黄霄一酒瓶上去就爆了头，小弟捂着头倒在了地上。黄霄的这一行为让这帮地痞瞬间安静了，就连大光头也目瞪口呆地看着黄霄。这一切的发生犹如电光火石一般。这个时候，孟浩然还是坐在自己的位置上，不敢相信眼前的这一切。放开他！黄潇用命令的口吻要求大光头。大光头的其他小弟准备上前揍黄潇，却被大光头制止住。放开苏静，对着黄潇抱拳。出手挺狠的、啊，敢问兄弟，滚哪里、啊？大光头的话还没有说完，一个空酒瓶就在大光头的头上爆炸了，大光头也应声倒地。其他的小弟犹如疯了一样，包围住了黄霄，黄霄在往后退，靠到了墙上。烧烤摊的老板一看要出事，赶紧打电话报警。苏静看呆了，他第一次看到男生们打架，他吓得躲到了一旁。几个地痞把黄潇围起来，黄潇背靠着墙，让自己身后有依托。地痞的拳脚噼里啪啦地砸在黄潇的身上，黄潇只能抵挡，也没有办法攻击，毕竟对方人数众多。黄霄抱着头在寻找空当。这个时候的孟浩然不能坐以待毙了，已经到了这种地步，他只能拿起板凳，狠狠地向着围攻黄霄的那批地痞扔了过去。一个地痞背部被砸中，黄霄就趁着他们分神的这个时间，一拳倒在了另一个地痞的咽喉处。重拳的地痞。翻着白眼倒在了地上。其他的地痞被黄潇的这股狠劲儿给一下子吓住了，一个一个都在那一刻停止了动作。黄潇自然知道事件的宝贵，再次打出一拳，直击其中一个地痞的面部，那人也被击倒在地。黄潇打出的两拳，加上刚才防御的时候，已经耗尽了全身的力气。正当他准备逃离战圈的时候，大光头站了起来，手握着一瓶啤酒，直接就砸向黄潇。这一瓶正好砸在了黄潇的头上，黄潇被砸倒在地。大光头依然不见血，对着倒在地上的黄潇再次狠狠地踢了一脚。这一下的打击让黄潇的意识出现了短暂的不清醒。孟浩然看到黄潇已经坚持不住，上前要去打大光头，但是刚刚挥出的一拳却被大光头给接住，反手一拳直接把孟浩然。打趴在了地上，大光头狠狠地踢着孟浩然的肚子。在这个时候，一声怒吼从大光头的身后传来。大光头回过身来，看着满脸是血的黄潇，晃晃悠悠地站了起来，看着自己。这个时候的苏静被吓得一动不动。黄潇看着苏静，大吼一声：“看什么看？还不快滚！”苏静被黄潇提醒，转身要走。哎“嘿呦，小子，唱英雄啊！”大光头准备再次打向黄潇：“今天不是被人打死，就是我打死你，光头！”此刻的黄潇已经准备玩命了。其他的小弟看到大哥要打黄潇。当然，也想逞逞英雄，便对着虚弱的黄潇再次开始了攻击。黄潇被打的没有还手的机会，他一直在等待着一个机会。都他妈给我把他架好了，小弟们把虚弱的黄潇架住，方便大光头可以继续的攻击他。但在这个时候，大光头掉以轻心，走了过去，面对着黄潇。啊！我不整死你！黄潇瞅准了机会，一个重脚直接踢中了大光头的裆部、哦。我操你妈！我操！<笑>大光头当场捂着裆部躺在了地上，其他的小弟们全都看傻了。没有想到。这个年轻人竟然出手如此的狠！此刻的黄霄已经恢复了一些体力，想要继续打，但是这种气势已经把站着的其他小弟完全镇住了，每个人身不由己的开始远离黄霄，大光头捂着裆在地上打滚，黄霄向前走着。站着的地痞都离得他远远的，他扶起躺在地上的孟浩然。此刻的孟浩然已经被打糊涂了。呵呵，下次我该锻炼身体了。孟浩然也有点激动，吞吐不清的说着话。黄修认真的说道：“不用，我以后再也不会打架。”孟浩然愣住。他看着眼前这个充满着杀气的人，不知道为什么会说出这样的话。不远处，警笛声大响，几个小地痞听到警笛声后，开始扶着大光头跑掉了。等警察到来的时候，现场只有黄潇和孟浩然，理所当然，两个人进了看守所。陈建一记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。